2: Trnave v týchto dňoch prežívajú trnavskú novénu a kroky stoviek veriacich smerujú do baziliky svätého Mikuláša, aby si vypočuli príhovory slavnostných kazateľov a vyprosili si na príhovor božej matky rôzne milosti u Boha. My vás dnes v pútnickom víkende pozveme na miestnu kalváriu. Bola to práve trnava, kde ešte v 17. storočí postavili podľa archeológa Erika Hrnčiarika vôbec prvú kalváriu na území Uhorska.
3: Táto prvá kalvária, z ktorej sa zachovalo jedno jediné zastavenie, a to je Kristus na Olivovej hore, ktorý sa nachádza v tej prednej časti. Je to samotný Kristus, ako sa modlí, prihlieta k nemu Daniel. Dole môžeme vidieť učeníkov Ježiša Krista, ktorý spia. Toto zastavenie bolo pravdepodobne prvé zastavenie v celej tej krížovej ceste a stálo nie na tomto mieste, ale stálo úplne na druhom konci mesta, niekde v priestore, kde sa dnes nachádza futbalový štadión.
2: Postupne mala Trnava až tri kalvárie, dve však z rôznych príčin zanikli. Tá, ktorá sa zachovala do dnešných dní, pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a čaká na svoju rekonštrukciu. Súsovšie Golgoty sa podarilo obnoviť pred pár rokmi. Na jej reštaurovaní sa podielal Tomáš Kucman.
4: Táto Golgota je veľmi netypická svojou materiálovou skladbou, nakoľko sochy nie sú kamenné, ale sú odliaté zo zinku. Výhoda toho zinku je, že nekoroduje, ale nevýhodový zase, že má dosť veľkú teplnú nestabilitu a rozťažnosť a tie sochy sa trhali v tých spojoch.
2: O histórii i zaujímavostiach Trneuskej kalvárie sa porozprávame v najbližšej hodinke vysielania. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.
5: ne láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá
6: zniesť.
5: A každý máme svoje vlastné nebo právě preto musíme žiť.
7: Abychom našli pokoru, mír
5: a klid. Jenom klid, mír a pokora.
7: Bojím se to opakovat dokola. Veľké slova mají výdne, ne, ukryté ve vníž, v tobie i ve mně.
5: Pojď skúsme žiť bez silných fráz, každé ráno znova. Za nás urky patria životu, urky patria životu, a koksunk má. Neopouštaj mě, neopštaj mě, to žít,
7: žít, abychom našli pokorun.
5: Pravda a čest, aj keď sa to občas nedá.
2: V kostole narodenia Panny Márie v Bratislave bude zajtra podujacie zamerané na rozpoznávanie božích podnetov vo vnútri srdca. Program sa začína o 13.00 hodine prednáškou o téme Prvé stretnutie s Božím slovom. Potom nasleduje téma Ako rozpráva Boh. O 15.00 program pokračuje modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva, témou Mystický hlas dar rozlišovania, adoráciou, modlitbou Ružence a Svetou omšou o 18.00 hodine. Vo Svatyni Božieho milosrdenstva v Smížanoch pozývajú na púď Rómov. Uskutoční sa v nedeľu 19. novembra. Program sa začína o 15. hodine pobožnosťou k Božiemu milosrdenstvu, ktorú povedie farnosť Letanauce. O 15.30 nasleduje dramaticko-hudobný program, ktorý pripraví Sigord a o 16.30 Svetá omša so spiským pomocným biskupom, monsignorom Jánom Kubošom. Na Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach budú v nedeľu o 16. hodine novembrové chvály. Modlitbou chvál účastníkov povedie kapela ROC. Slovom ich povzbudí kniaz Peter Brodek. Všetci sú srdečne vítaní. V kostole Svetej Rity v Košiciach bude v nedeľu od 17. do 19. hodiny druhé stretnutie kurzu Odovzdaj Krista. Kurz je zameraný na odovzdávanie Ježiša druhým a ich pozývanie do cirkvy. Sústredí sa na osobnú a priateľskú evangelizáciu, kde sa o náš vzťah s Ježišom delíme s ľuďmi pri každodenných stretnutiach. Cieľom kurzu je nadobudnúť postoj srdca, vďaka ktorému sa účastníci stanú otvorení, odovzdávať radostnú zväst, ktorú zažili kdekoľvek a keďme di Colvec this is Dnes vás pozývame do Trnavy, kde je v týchto dňoch Trnavská novéna. Nepôjdeme však do Bazílíky svätého Mikuláša, ale na miestnu Kalváriu. Aké počasie bude cez víkend v Trnave, povie meteorolog Peter Jurčovič, ktorého už vítam v našom vysielaní. Pekný deň.
8: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
2: Pán Jurčovič, tak poďme povedať niečo viac o počasie, aj o zaujímavostiach, ktoré ste sa o Trnave dozvedeli.
8: Ja veľmi vítam tieto naše rozhovory, lebo aj ja sa dozviem také všetké veci. Hľadám, čo je zaujímavé v Trnave. nielen z hľadiska počasia, dejin, meteorológie. A tak napríklad hneď prvé, čo chcem spomenúť je, že Trnava je siedmi najväčším mestom na Slovensku. To tak človeku nenapadne, že takto na ktorom mieste to je. Keďže bola s jedným z najdôležitejších centia rímsko-katolickej tak bola aj sídlom trnavske apoštolskej administratúry. To asi každý vie. Veľa kostolov je tam, Malý Rím. Tuto, toto označenie asi každý pozná. Prvá zmienka o Trnave pochádza z roku 1211. Je to listina práve ostriomského arcibiskupa. A je zaujímavé aj to, že teda bola prvým mestom na zemi Slovenska, ktoré dostalo výsady Slobodného kráľovského mesta. No, takže to bolo v roku 1238. Ale zaujímavé je aj to, že význam Trnavy výrazne vzrastol najmä v 16. storočí, keď sa sem pred bližiacím tureckým nebezpečenstvom presťahoval celé ostrihomské arcibiskupstvo. S kapitulov Bratislava bola administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho náboženského centra. Začala sa výstavba jezuitského kolegia a aj postupne Trnavská univerzita. Takže v Trnave boli tri kalvárie. Prvá kalvária, tu asi budete ešte detálnejšie hovoriť, takže môžem spomenúť, že teda bola v 17. storočí 1639, bola postavená, a vôbec to bola prvá kalvária v Uhorskom kráľovstve. Trnave, tiež zaujímavé. Potom zaujímavé druhá kalvária vznikla, vlastne existovali dve vedľa seba, naraz. Aj to je také nezvyklé, potom tretia, vznikla 1900. A zaujímavé je, že Trnavská Kalvaria je, je iná ako všetky ostatné, lebo chápeme Kalvariu tak, že sú tam nejaké tie e, kaplnky a že človek musí ísť hore kopcom. Nie, Trnavská Kalvaria je iná. No, to asi aj preto, že vlastne Trnava je na rovine, takže aj tá Kalvária, tam sa nevstúpa do kopca, len tak celku pekne v parku, e, magický park je tam, dvestoročné. Lípy tam majú tiež paráda. No, historická Trnavská univerzita jedna z najstarších univerzit na Slovensku. Bola založená v 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. Najprv mala dve fakulty, za filozofickú a teologickú, neskôr pribudla právnická a lekárska. A táto univerzita sa stala známou aj vďaka Hvezdárni, ktorú založil rektor univerzity František Kerry. Univez- mala aj univerzitnú knižnicu, tlačiareň záhrady, historická Trnavská univerzita, pôsobila v Trnave 142 rokov, až potom bola presídlená v 1777 do Budína, do centra Uhorska. Ale zaujímavé je napríklad to, že v roku 1755 tam vybudoval astronomické observato Maximilian Hell známy to slovenský astronom, ktorý bol riaditeľom dokonca, potom aj observatória vo Viedni. No a tiež treba spomenúť aj meno František Vajs, trnavský rodák, profesor fyziky, ktorý vybavil toto observatórium meteorologickými prístrojmi a od roku 1755 sa uskutočňovali tam pravidelné meteorologické pozorovania. Čiže od roku 1755 a my hovoríme, že v Strednej Európe najstarší súvislí nad pozorovaním má pražské klementínum, ale to od roku 1775, čiže o 20 rokov skôr to bolo už v Trnave. Ne? Len smolu mala Trnava v tom, že sa to potom všetko presunulo do Budapešti, takže, takže už len ten pražské klementínum funguje v podstate do, do dnes. No, tak niečo zase o podnebi. Podnebie môžeme povedať, je teplé, suché, zimy také mierne. Priemerná ročná teplota je medzi 9-10 stupňami, najteplejší mesiac logicky je júl a najchladnejší január, tak to poznáme to je zase nic zvláštne. Zražková činnosť je tiež zaujímavá. Väčšinou mesačný úhrn, teda takto ročný úhrn, je medzi 420 až 800 mm. No, tak, tak tak normálne, ako to na západnom Slovensku je. Právnostiky ani veľmi nemáme, nič nové nepoviem. Máme tento víkend Alžbetu, takže hovorí sa, že počasie ospete Alžbetu hovorí, ako bude v lete. No, tomu asi až tak veľmi veriť nemusíme. Ale to, čo je najdôležitejšie, je, že práve v súčasnosti zem krížuje meteorický roj Leonidy. A práve zajtra ráno by mali byť krásne vidieť, odhaduje sa, že 50 metrov za hodinu. Ale keď bude zamračená pršať, no neviem, asi z toho veľa radosti nebudeme mať. Ale zase to nie je len na jednu noc, ale on to môže trvať aj 1-2 týždne. Takže je to také spestrenie počasia aj v tomto zmysle. A ešte by sme teda už mali nejakú tú predpoveď povedať. Takže rátame s tým, že... Po dnešnom daždivom dni, že predsa len by to mohlo byť trošku lepšie. Takže rádame s tým, že v noci na sobotu oblačnosť sa bude zmenšovať a teplota by mala v Trnave klesnúť do rána asi na 4 stupne. Bude fúkať dosť nepríjemný severný vietor. To znamená, že v to môže byť 50-60 km za hodinu v priebehu predpoludňa. A popoludní bude sa oblačnosť zväčšovať. Asi nejaká prehánka sa vyskytne, ale to bude slabé. Inak by to malo byť celku ako dobré počasie. Len ten vietor je dosť nepríjemný a teplota popoludní maximálne 7 stupňov, ale na pocit to bude výrazne chladnejšie. S tým treba rátať. A potom v noci na nedelu sa bude vyjasňovať. A tu už budeme v studenom vzduchu. Vietor trošku slabší, ale ráno čakám strnavej teplotu minus 2 stupne A potom cez deň... Zmení sa vietor, bude fúkať už južný a to znamená, že príde aj dážď spolu s oblačnosťou a s týmto teplým frontom. Ale keďže ráno má byť minus 2 a potom postupne bude teplota stúpať, ale ešte aj na má byť maximálne 2-3 stupne, tak to je zrele na to, aby v Trnave padali Prvýkrát, je tejto jesenie alebo na začiatku zimy, aj snehové vločky, že to nebude len dážď, ale môže to byť skôr dážď so snehom, ale viac ako 1 cm to nebude. Takže len tak, ako nás pestrá počasia. No a v budúcom týždni ešte stále zima nepríde, takže a myslím, že víkend nakoniec bude v Trnáve celkom dobrý.
2: Ďakujeme veľmi pekne za túto predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želáme vám ešte pekný víkend. Do počutia. Ďakujem, do počutia. No a ja, milí poslucháči, vám prezradím aj súťažnú otázku, pretože aj dnes budeme súťažiť a to o peknú Mariánsku sviecu. Pozorne počúvajte a napíšte nám, z akého materiálu sú vyrobené sochy Golgoty na Trnauskej kalvárii. Odpovede spolu s menom a adresou posielajte SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Z akého materiálu sú vyrobené sochy na Trnavskej Kalvárii?
1: A dých, prichádza tých aj nás. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zvýhajme svet. Vysúka rukavy, zmie nám špinu zmoh. z moha. Zú sme voľkú veď v každom z nás býva boh. Byť ako Samaritán vidieť tvár uprostred más. A pre ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s brátiškom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s brátiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s brátiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s brátiškom zvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme
6: smet.
0: Pútnický víkend
2: dnes vás v putnickom víkende pozývame na Trnavskú kalváriu. Zaujímavosťou je, že je to najstaršia kalvária, ktorá bola vybudovaná v Uhorskom kráľovstve, ale nezachovalo sa z nej už takmer nič. Napriek tomu stojí za návštevu. Prečo to sa dozvieme od archeológa Erika Hrnčiarika. Pán Hrnčiarik, my sa nachádzame v akej časti Trnavy? My
3: sa nachádzame v podstate pred hradbami Trnavy. My sa nachádzame v blízkosti niekdajšieho rybníka a smerom na Smolenice alebo smerom na Malé Karpaty. Táto časť Trnavy bola v podstate taká poľnohospodárskejšia časť a aj tá samotná Kalvária stojí v priestore, kde sa nachádza taký nádherný park, ale v minulosti popri nej išla dôležitá cesta smerujúca do Malých Karpat. Čo je zaujímavé, tak my to označujeme, tento celý park, že pri Kalvárii, ale v skutočnosti sa nejedná len čisto o tú klasickú kalváriu s tými zastaveniami, ale jedná sa o akýsi komplex stavieb, alebo takých areálov, ktoré sa skladajú zo samotnej kalvárii. Potom druhým areálom je chudobinec, ktorý bol úzko prepojený s touto kalváriou a tretím areálom je v podstate zaniknutý cintorín.
2: Pred nami je socha svetého Vendelína, krásne zreštaurovaná, stála údajne pred vstupnou bránou do toho cintorína, ktorý ste spomínali.
3: Áno, dnes tu sa so je tak samostatne tento svätý Vendelin, ale v minulosti pred stupom sa nachádzal svätý Vendelin a svätý Severin. To sú svetci, ktorí sú viac menej spojení s poľnohospodárstvom, prírodou a podobne. Je to aj kvôli tomu, že v podstate, ako som už naznačil, nachádzame sa mimo hradie mesta, čiže mimo samotnej tej obytnej časti toho mesta. Dnes, ako som povedal, už stojí len jedna zo so ale v minulosti tu boli obidve. Ten svätý Severin sa stratil potom, ako bola táto celá čas, môžeme povedať, zrovnaná so zemou, a Tvoril sa tento park. Ona tá soška dlhý čas bola uložená údajne na mestskom úrade a podľa informácie, ktoré mám ja, sa stratila ešte za čas bývalého režimu. Potom sa údajne objavila na nejakom portáli, kde ju predávali, ale v tom období nebol záujem o to, aby sa vôbec kúpila a teda sa nám žiaľ Bohu stratila. Našťastie máme fotografie z tohto vstupu a podľa rekonstrukcie, ktoré sa chystajú v tomto samotnom areáli, by sa mala vytvoriť kopia
2: z toho cintorína sa tu veľa nezachovalo. Vidno tu ešte pár pomníkov, ale teda dominantou už je tá samotná Kalvária a jej 14 zastavení. Čo možno zaujímavé je na tých pomníkoch?
3: Ten cintorín v 1979. začal zanikať. Tí občania dostali výzvu, aby vybrali si svojich zosnuliakciu a premiestnili tuto do blízkeho cintorína, ktorý sa nachádza. Väčšina to tak akceptovala, ale ostalo tu niekoľko hrobov, ktoré patria významným slovenským Vieme, že je tam spoluzakladateľ Matice Slovenskej alebo významný osvetový pracovník v rámci Trnavy. Čiže z toho samotného cintorina neostalo veľa. Na tej samotnej kalvárii sa to nachádza jedna veľmi stará lípa, ktorá je dokonca aj chránená.
2: Kým sa prejdeme k samotnej kalvárii, povedzme aj o tom špite, ale ten sa nachádzal pôvodne po našej ľavej strane.
3: Áno, hneď vedľa toho stal kedysi špital. O tomto špitále sa hovorilo, že ho založil ešte král Matej Korvin. Avšak naša katedra, katedra klasickej archeológie, tu robila archeologický výskum a nepodarilo sa nám objaviť žiadne doklady stredovekej zástavby, alebo žiadne stredoveké doklady. Najstaršie doklady, ktoré sme tam objavili, pochádzajú až z obdobia novoveku. To znamená, že tento chudobinec, ako by sme ho mohli nazvať, bol vystavaný až v novoveku. V tomto chudobinci si niekedy študenti lekárskej fakulty, tej starej Trnavskej univerzity, vykonávali klinickú prax. To znamená, že sem chodili, robili rôzne očkovania, robili rôzne výskumy na tých chorých a snažili sa istým spôsobom tých chorých aj liečiť. Tento chudobinec sa skladal z niekoľkých opäť, častí, či už to bola samotná kaplnka, ktorá sa nachádzala hneď najbližšie k mestu. Chudobinec mal takú zaujímavú históriu, lebo na konci po druhej svetovej vojne už pomerne chátral, aj vzhľadom na to, že prestal mať až takú funkciu a prebrala tú poliklinik, ktorá sa tu nachádza, takže ten chudobinec potom bol postupne opúšťaný, ale najväčšiu ranu mu zasadil až výbuch auta, totiž to po druhej svetovej vojne tu do blízkej Trnávky spadlo auto naložené muníciou a tej sa rozhodovalo, že čo s tým autom sa spraví, či sa nejakým spôsobom zoberie muníciou. Bolo to veľmi nebezpečné a preto sa vtedajší páni už rozhodli, že nechajú toto auto vybuchnúť. Ten výbuch bol tak silný, že výrazným spôsobom poškodil tento samotný chudobiniec. Vznikol plán na jeho obnovu, ale samotné mesto, vtedy už plne v rukách komunistickej strany a církev, ktorému ten chudobinec patril, sa spolu sporili. Až nakoniec teda církev pristala na to, že tento kostol môže byť zbúraný. No a je zaujímavé, že v rôznych správach sa potom celom Československu objavila informácia, že Trnava ako centrum rekatolizácie alebo kresťanstva na Slovensku a Trnavská cirkev dovolila zbúrať kostol a tak a tí meskí komunisti boli veľmi spokojní a šťastní, že sa im podarilo takýto záslužný čím v očiach vtedajších ľudí. Tá dohoda bola veľmi zaujímavá, lebo bolo to dohodnuté takým spôsobom, že všetky tehly z tohto chudobinca použili sa na výstavbu ohradného múru toho cintorína. Časť sa použila na výstavbu v meste, najmä na hrade, ale Trnaočania dostali možnosť, že všetko, čo sa nachádza pod zemou a všetky tehly, ktoré sa nachádzajú pod zemou, si môžu sami rozobrať. alebo teda použiť na čokoľvek chcú. A vieme si predstaviť, že po tej druhej svetovej vojne bol nedostatok stavebného materiála a podobne, tak materi Robili ten archeologický výskum, sme proste hľadali múry a my sme tam nenašli nič. Absolutne, tí Trnaučania v tom období, úplne aj tú pivnicu, ktorá bola, rozobrali do poslednej tehly okrem jednej jedinej veci. A to bola v jednom tom rohu a sme sa veľmi čudovali pri tom archeologickom výskume, že, že prečo toto nie je rozobraté. A potom som si pozrel staré plány a zistil som, že to je v podstate septík. Čiže jedine, čo sa nám zachovalo, boli toalety.
2: Na starom Trnavskom cintoríne nebola pôvodne pochovaná aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, čo pripomína pamätná tabuľa na bráne pri súsoši Golgoty. Súčasná kalvária v Trnave v sebe zahrňa aj súčasti tých prvých dvoch, ktoré tu kedysi vybudovali. Aspoň dlho si to ľudia mysleli. Nedávny reštaurátorský výskum svojho však priniesol nové objavy v tejto oblasti. Viac povieme o chvíľu.
9: Ty si moрянielas, svetlo ty svetlom
2: Dnes vás pozývame na Trnavskú kalváriu. Našim sprievodcom je dekan filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, archeológ Erik Hrnčiarik.
0: Pútnický víkend.
2: Táto Trnavská kalvária je zaujímavá tým, že v podstate je už treťou kalváriou, ktorá bola v Trnave. Tá prvá bola prvou v Uhorsku a pochádza ešte zo 17. storočia. Našla som v literatúre rok 1639. Neviem, či je to reálny rok, alebo je to len možno nejaký odhadovaný rok.
3: Je to odhadovaný rok. Táto prvá kalvária, z ktorej sa zachovalo jedno jediné zastavenie, a to je Kristus na Olivovej hore, ktorý sa nachádza v tej prednej časti. Je to samotný Kristus, ako sa modlí, priglieda k nemu aniel. Dole môžeme vidieť učeníkov ježiša Krista, ktorý spia. Toto zastavenie bolo pravdepodobne prvé zastavenie v celej tej krížovej ceste a stálo nie na tomto mieste, ale stálo úplne na druhom konci mesta niekde v priestore, kde sa dnes nachádza futbalový štadión. Tam sa asi odtiaľ niekde začala táto krížová cesta a smerovala až do Modranky, do blízkej dediny, kde bolo posledné zastavenie a to posledné zastavenie bolo priamo v kostole, bol tam znázornený Boží hrob. O tom, že to bola kalvária a slúžila na. Že to bolo putnické miesto, svedčia jeden nápis, ktorý hovorí v tom jazyku vtedajšej doby po slovensky. Treba upozorniť, aby zbožní vežíci z mesta tam putovať mohli k rozímáňu umlčení Krista. Je zaujímavé, že táto kalvária mala len sedem zastavení a tvorili ju okrem iného takéto stolpy alebo možno niekoľko kaplniek a z nich sa na nás nezachovala ani jedna. Vzor pre túto najstaršiu kalváriu v Uhorsku si jezuiti, ktorí v, tú, v tom období pôsobili, zobrali z Viedne, kde tamoši jezuiti vystavili ako prvý takúto kalváriu, ktorá smerovala zo samotné Viedne až do Hernalsu, kde bol opäť Boží hrob. O túto kalváriu trnavsku sa starali Paulíni a neskôr kanonici trnavskej arcidiecézy. V roku 1732 dal uh, Juraj Schmidt postaviť druhú kalváriu a tá kalvária bola pravdepodobne možno tu niekde v okolí. Nevieme presne, či to bolo presne na tomto mieste, ale tu niekde v okolí. Asi ju dal zhotoviť kvôli tomu, že tá prvá stará kalvária už asi chátrala a toto bolo asi skôr tichšia časť mesta, kde sa rozímať dalo. Čiže táto druhá kalvária dlhý čas sa v literatúre uvádzalo, že tá samotná Golgota pochádza z tejto kalvárie, ale tie najnovšie výskumy Ukázali, že to vôbec nie je pravda. Čiže z tejto druhej kalvárie nemáme ani správu. Tiež je zaujímavé, že v Trnave boli zrazu dve kalvárie. Žiadne mesto na Slovensku nemalo dve kalvárie. Každé mesto malo iba jedno, iba Trnava malo isté obdobie dve kalvárie. No i potom, keď odišla Trnavská univerzita a celé proste to mesto trošku upadlo, čo sa týka toho významu, treba si predstaviť aj takú jednu dôležitú vec, že keď z Trnave odišla Trnavská univerzita, celé mesto prišlo možno o jednu tretinu obyvateľstva. Čiže z takého veľkom mesta sa st ktoré postupne chudobnilo. To znamená, že aj o tú kalváriu sa opäť nemal kto starať. Až nakoniec, v roku 1900, si Jozef Miller dal vystávať túto tretiu kalváriu, ktorá tu stojí dodnes. Nevieme presne, kedy bola premiestnená tá socha Krista na Olivovej hore, ale už v tomto prípade je to také štandardné 14 zastavení. No a tieto kaponky celé vystával architekt Jozef Kadlec, ktorý do stredu nich umiestnil reliefy, ktoré boli odliaté pravdepodobne v známej zlievarni, ktorá tu vyrábala v tom čase zvony na celom Slovensku, ktorú vlastnila rodina Fišerovcov. Tieto odliatky zdá sa, že postupom čase možno chátrali, možno ich kradli, lebo však bol to kov, A preto sa rozhodli v Trnave tieto odliadky vymeniť za aké kopie zhotovené z epoxidu, ktoré dodnes zdobia tie jednotlivé kaponky. A opäť, aj k tomuto prišlo sa takým výskumom, ktorý tu robili kolegovia umelecko-historických výskumov, kde zistili, že aj tieto epoxidové odliadky nie sú všetky originálne, zachované, asi sú kopiami tých pôvodných odliadkov.
2: Pán docent Hrnčiarík je našim hosťom v putnickom víkende. My sme na Trnavskej kalvárii. Tá kalvária je krásna, ale vidno, že potrebuje obnoviť, zreštaurovať. Chystá sa niečo takéto, alebo zatiaľ je to hudbou budúcnosti?
3: Mesto má pripravenú revitalizáciu celkového tohto parku, čiže áno, chystá sa komplexná rekonstrukcia alebo obnovenie tohto priestoru. Celý ten proces trvá už niekoľko rokov a je to ale aj dôležité, že netreba ísť do toho veľmi rýchlo. Je to aj z toho dôvodu, že my sme vďaka týmto rôznym výskumom, ktoré mesto financovalo zo svojich zdrojov, sa získalo veľké množstvo informácií. To znamená, že keď bude tá komplexná rekonstrukcia, tak tí architekti, ktorí to navrhnú, alebo aj celkovo budú vedieť veľmi dobre, čo očakávať. A táto teda by mala sa spustiť už Skoro. Bude veľmi pekná, odstránia sa mnohé prvky, ktoré sú tu, môžeme povedať, že invazívne, ako tie kamenné chodníky, ktoré sú tu. Totižto nám sa počas archeologického výskumu podarilo objaviť tie staré chodníky, ktoré tu boli pôvodne. To boli obyčajné, štrkové, jemné chodníky, ktoré, keď sa sem zasadia a dá sa tam nejaký taký ten priestor, aby nerastl stáť, ale tráva, bude to oveľa ovedla pokolnnejšie alebo také pohodlnejšie možno pre tých ľudí, ako tieto železné betóny, a ja tu ešte ani nehovorím o tých kachliciach, ktoré sú cez zimu pomerne takou šmiklavkou alebo šmiklavou zónou. Čiže to je jedna vec. Ďalšia vec, ako som už povedal, celá tá kalvária sa stáva z viacerých častí a mesto chce priznať aj pôdory z toho niekdajšieho chudobinca. A to asi takým spôsobom, že by boli tie jednotlivé múry vá nadstávané nad zem a boli by možno na nich umiestnené priestory, kde by sa dalo sedieť a odpočívať na nejakých tých lavičkách, čiže aj tie krásne lavičky, ten inventár tu bude veľmi, veľmi vkusne vložený a zároveň ten chudobinec mal mie- jednu miestnosť, ktorá slúžila ako jedáleň. Čiže to bude opäť nejaký ten priestor, možno, kde sa budú môcť robiť nejaké také menšie koncerty alebo nejaké kultúrne podujatia. Toto bude tá jedna časť. Ďalej sa taktiež mesto chystá obnoviť aj možno tie pôvodné chodníky, ktoré boli v tom cintoríne a samozrejme najmä tí... Je to jednotlivé zastavenia tejto kalvárii.
2: Obnovy sa už dočkalo súsošie Golgoty na trnovskej kalvárii a zistili sa pri nej zaujímavé skutočnosti. Priblížíme vám ich po piesni.
1: Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta. Kam sa pozrie, samá cesta z Zprvoti sa točí v kruhu Skončí púť a začne druhu Musí toho sám veľa prejsť Kým neobjaví krásu cest, Navzájom sa vo vetre nezme, Veď všetci sme stále na ceste čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Nadzájom
0: sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Tam, kto si máva schodníka, všetku núka, Veronika, zemi, kríž vláči Šimon silený, Každý, kto už míle meral, ako hladač zácných perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ludských očiach. Navzájo sa ovekreně sme, veď všetci sme stále na cestě, čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k rameňom. Navzájom sa vo vedre nezme, ve všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú
8: k prameňom.
7: Teraz býva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno. No vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Náme čerstvý chliet, v čerstvý chlieb, odchodoch je návrat späť.
0: Na vzájom sa vo vetre
7: nesme, všetci sme
0: stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú pramenom, rameňom. Na vzájom sa vo vetre nesme, všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú pramenom. Pútnický víkend.
2: Nachádzame sa na trnavskej kalvárii a sme pred súsoším Golgoty, ktoré sa prednedávnom dostalo naspäť, pretože bolo 5 rokov v reštaurátorskom ateliéri pána Tomáša Kucmana. Pán Kucman, prejdite nám niečo viac o tomto diele. Tvoria ho teda tri kríže so suchami Krista, dvoch zločincov a potom dve sochy Pany Márie a apoštola Jána. Dočítala som sa niekde, že by to mala byť Golgota, alebo teda súsošie ešte z tej druhej pôvodne barokovej kalvárie. Je to tak?
4: Toto nie je pravda. Táto kalvária vznikla na prelome 19. a 20. storočia a bola osadená v roku 1900. To máme bezpečne zistené, nakoľko prebehol aj petrografický rozbor kameňa, ktorý potvrdil, že vlastne všetky kamene sú z jedného obdobia a je to vlastne dielo jedného autora. To reštaurovanie som nerobil len ja, ale bolo to v spolupráci s kolegom, pánom Koželom, ktorý je špecialista na reštaurovanie kovu. Táto golgota je veľmi netypická svojou materiálovou skladbou, nakoľko sochy nie sú kamenné, ale sú odliaté zo zinku, z čistého zinku. To vlastne zistil pán Kožela počas reštaurátorských prác, keď dal vzorky na rozbor. Takže vlastne, čo sa týka tých svoch, tak tam komplet reštaurátorské práce prebiehali vlastne v jeho režii.
2: Je to niečím zaujímavé vďaka tomu, že je to zo zinku? Je to trevácnejšie alebo naopak e, viacej to podlieha vplyvom počasia?
4: Výhoda toho zinku je, že nekoroduje ale nevýhodovie je zase, že má dosť veľkú teplnú nestabilitu a rozťažnosť a tie sochy sa trhali v tých spojoch. Či už to bolo vplyvom nekvalitnej práce, alebo ten materiál sa tak správa, to by bola skôr otázka na pána Koželu, on je špecialista v tejto oblasti. Veľmi netypické, ako som spomínal, je tá materiálová skladba, kedy nepoznáme veľa takýchto súsoší, kde by tie sochy boli zo zinku a tá architektúra kamená väčšinou ide o komplet kamennú architektúru aj so sochami.
2: Ako by ste zhodnotili to umelecké stvárnenie
4: tejto Golgoty? Tak typovo je to také typické, ten rukopis taký konec 19. storočia. Realistické stvárnenie je až vyfarbením, alebo rozmalovaním tých jednotlivých postav, že sú polychromované. Tie staršie kalvárie, napríklad z obdobia baroka, ktoré poznáme, teraz väčšinou sú bez polichromie. Vidíme len kamenné sochy, kamenné kríže, ale výskumy v poslednom období poukazujú na to, že väčšina tých barokových svoch bola že Vlastne oni boli takisto nejakým spôsobom farebne stvárnené.
2: Môžem sa vás opýtať aj na tieto zastavenia Trnavskej krížovej cesty.
4: Tých 14 zastavení krížovej cesty vzniklo vlastne približne v tom istom období ako tá kalvária v odstupe roka dvoch. Keďže o tejto kalvárii nebolo veľa informácií z minulosti, tak prebehol v roku 2021 reštaurátorský výskum, ktorý zistil, že vlastne všetky tie reliefy, ktoré sme považovali za sádrové alebo drevené originály, sú bohužiaľ epoxidové kópie a podľa dostupných informácií pravdepodobne z konca 50. rokov, kedy bol zaznamenaný v policajných záznamoch taký vandalský čin, kedy boli poškodené niektoré tie zastavenia, takže najväčšou pravdepodobnosťou vtedy vznikli aj tieto kópie.
2: Tuší sa, vie sa, kde sú tie originály, či o tom už nemáte nejaké zmienky?
4: Originály boli dohľadávané všetkými možnými spôsobmi, ale bohužiaľ nie je zmienka. Ani v tých policajných archívoch, ani v archívoch diela, alebo takých tých družstiev, ktoré boli, ktoré mohli takúto prácu realizovať lebo, jak by som povedal, tento vandalský čin v takom dobovom ponímaní bol tak bezvýznamný, že vlastne tie materiály sú skartované. My sme dostali informáciu, že vlastne ukladajú sa len také tie závažnejšie informácie, že takéto informácie skôr štatistického charakteru nemali význam a tie väčšinou boli zlikvidované postupne.
2: Pán Kucman, to prvé zastavenie Kristus na Olivovej hore, to je z tej pôvodnej kalvárie, teda ešte zo 17. storočia. Čo by ste mi k nemu povedali ako reštaurátor?
4: Kristus na Olivovej hore je prvé zastavenie z tej ránobáro, Kalvárie, ktorá išla podľa dostupných informácií smerom s Trnavídom od ránky a na rozdiel od súčasných kalvárií mala zastavenie len 7. A každé to zastavenie bolo stvárnené takým výpravnejším spôsobom, kedy zobrazilo vlastne celý ten výjav. Čo je zaujímavé, že táto kalvária bola vlastne prvá v Uhorsku, druhá povedenské v rámci Rakúsko-Horska, takže to svedčí o tom, že aký význam mala Trnava v tomto období. Súčasťou toho zastavenia Kristus na Olivovej hore je ešte kovaná ohrádka, ktorá sa nachádzala v hornej časti, ale ešte niekoľko rokov pred reštaurovaním musela byť odstránená, nakoľko bol pokus o jej ukradnutie. V súčasnosti sa nachádza v depozitári, táto ohrádka je zreštaurovaná, ale pokiaľ nebude dostatočné zabezpečenie celého tohoto areálu, bezpečnostné, tak sa ani neuvažuje s jej osadením a v súčasnosti sa pracuje s verziou, že by sa osadila jej kópia
2: pred vlani sa osadila táto Golgota potom, ako ste ju spolu s kolegom Koželom zreštaurovali. My sme sa vlastne rozprávali ešte pomimo nahrávania aj o tom, aké to je, keď sa tieto pamiatky opäť dostanú do užívania verejnosti. Ľudia sem chodia, modlievajú sa tu, pália tu aj sviečky, ale to sa vám ako odborníkovi reštaurátorovi veľmi nepozdáva. Skúste to vysvetliť, prečo?
4: Veľmi veľkým problémom pri reštaurovaní spodnej časti architektúry bolo znečistenie toho kameňa s výškami vosku a masnotou, ktorý je problematické vlastne z toho kameňa dostať von. On okrem estetického, by som povedal, poškodenia, sekundárne spôsobuje aj tým, že vlastne zmení tie vlastnosti toho kameňa. Je ťažko potom aj nejak vstupovať pri tých opravách do toho. Takže je potrebné najprv pred začiatím tých reštaurátorských prác ho pracne dostať von. Preto by som odporúčal, aby ľudia namiesto pálenia sviečok skôr si uctili, pamiatku tých zosnulých, alebo na koho spomínajú modlitbou, prípadne nejakým drobným kvietkom.
2: Milí poslucháči, dnes sme vás zaviedli na Trnauskú kalváriu. Pýtala som sa vás na to, z akého materiálu boli vyrobené sochy, ktoré stvoria súsošie Golgoty a správnou odpoveďou je Zinok. Túto odpoveď nám poslala aj pani Vierka Stvrdošina. takže my jej zase za odmenu pošleme Marianskú sviečku. Ďakujem vám za pozornosť, teším sa na vás aj na budúci týždeň. Vyberieme sa spoločne do Liptovského Ondreja, navštívime kostol Svetého Ondreja. Pozdravuje vás ešte Jana Ondrejková.
7: Všetko, čo mi svet dá Všetko, čo mi svet dá Je tak prázdne Tak prázdne Všetko, čo mi ty dáš Všetko, čo mi ty dáš, Je tak vzácne Tak veľmi vzácne Všetko, čo mi svet dá čo mi svet dá, je tak prázdne. Tak prázdne. No všetko, čo mi ty dáš, Ježíš, všetko, čo mi ty dáš, je tak vzácne, tak veľmi vzácne. Všetko, kým som, všetko, čo máš. Tvoja láska stačí Ja už nemusím Žiť prázdny Na kríži sám Povedal si Je dokonané Tak zober si Všetko čo ti dáva oh, Všetko čo ti dáva Tvoje. Žiž. Všetko čo ti svet dá Všetko čo ti svet dá je ¿Qué onda?